0: Der Versuch, ein Financial Fair Play durchzusetzen, was Chancengleichheit schafft, ist zum Scheitern verurteilt. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live – Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann.
1: Sie hören diese Musik und Sie wissen, wo Sie sind bei Reif ist live mit Marcel Reif. Hallo Herr Reif, schön, Hallo. dass Sie heute wieder bei uns sind. Und und wir müssen einfach gleich über einen Fall reden. Man kann es sich ja nicht ausdenken, was sich Fußballer so in der Sommerpause einfallen lassen. Von wegen, es wird ruhig. Nein, beste Unterhaltung wird weiter angeboten. Darum schauen wir jetzt mal auf ein Foto ja. vom äh, Schalke-Spieler Matondo, ja. der, Nanu, was hat der denn an, Herr Reif? Passt das? Altes Trikot einer aus der verbotenen Stadt. Da kann man nur
0: gratulieren. Also, Schalke, wenn du denkst, du hast alles jetzt schon
1: mitgekriegt, kommt einer ums Eck und zieht da Dopp und Trigon. Man stelle sich vor, Sie würden ah. hier mit einer Tasse vom Kicker auflaufen, ne? Also das ja, wüssten wir zu verhindern. Ja, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Das Vorstand Schneider hat dann auch gleich öffentlich wirksam den Man ja auch sofort, bevor
0: der sehr unangenehm ne? die Stadt sehr weiß. unangenehm.
1: Der soll ja wieder auflaufen da und irgendwie wieder heil aus dem Stadion kommen. Ja, Schalke. Lässt uns nicht in Ruhe. Wunderbar, Ein herrliches Foto von Matondo, was wir da gesehen haben. Das erste Thema, mit dem wir uns jetzt tiefer beschäftigen wollen, ist Manchester City. Hm. Und der, nennen wir es ruhig so, Freispruch, der jetzt ergangen ist. Denn eigentlich hatte die UEFA vor, Manchester City und damit auch Trainer Pep Guardiola für zwei Jahre von der Champions League auszuschließen. 30 Millionen Euro Geldstrafe waren verhängt worden. Dann die Überraschung am Montag, der Sportgerichtshof Kass, reduziert die Geldstrafe auf 10 Millionen und streicht die Champions-League-Sperre komplett. Das heißt, Man City darf im Sommer wieder in der Champions League mitspielen. Jürgen Klopp, Trainer von Liverpool, sagt, ich denke nicht, dass das ein guter Tag für den Fußball war. Pep Guardiola sagt, es war ein großartiger Tag für den Fußball. Wer hat denn recht? Das weiß ich nicht,
0: weil ähm, es handelt sich hier um juristische Fragen und da muss es Rechtssicherheit geben. Insofern, richterschelte Schelte mag aus... Ich weiß, da kann ich mich gar nicht in den Mund zu nehmen. Aus gesundem Rechtsempfinden, aber das ist immer immer gefährlich, das sollen Richter und, und Juristen machen. Das mag aus diesem Rechtsempfinden, mag einen das unheimlich stören, dass dieses Urteil so ergangen ist. Aber da dort ausgebildete Juristen und zwar honorige Juristen sitzen, haben die geprüft, was sie da an Anklagepunkten von der UEFA bekommen haben und haben unter anderem wegen Verjährung. Da allerdings gehen mir so die Nackenhaare hoch, haben die das kassiert, das Urteil. Also nochmal, man kann manche Dinge so interpretieren oder so, aber wenn ich vor Gericht marschiere und will sie aber so richtig hängen, dann muss ich bitte Beweise haben und schon gar nicht mit verjährtem Zeug daherkommen. Das ist absurd. Die UEFA hat sich damit zum Affen gemacht bei, in der ganzen Geschichte und natürlich ist damit... Tür und Tor geöffnet und natürlich wir sind ja kommen ja nicht von gestern sondern wir haben ja auch schon mitgekriegt welche Vereine bisher unter Financial Fair Play aber so richtig eins vor die Schnauze gekriegt haben das sind bei allem Respekt so am am Rande des Mittelmeers aber wenn es dann ernst wird wenn es um PSG geht und wenn es um um Manchester City geht dann verlaufen die Dinge so das müssen wir zur Kenntnis nehmen ich glaube der Versuch ein Financial Fair Play durchzusetzen, was Chancengleichheit schafft zwischen Bate Borisov und Manchester City, ist per se zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, die da oben
1: machen, was sie für richtig halten, aber sie machen es unter sich. Das ist das im Prinzip der Tod des Financial Fair Play. Der Ansatz für, war für ja nicht. einer, der sehr begrüßt worden ja. ist, zu sagen, man darf vereinfacht gesagt auch eigentlich nur grob so viel Geld ausgeben, wie viel man auch einnimmt auf der anderen Seite, um das irgendwie so ein bisschen zu leveln, aber, ähm, Aber Sie merken schon, wie Sie selber,
0: wie Sie selber einhaken bei, bei so viel ausgeben, wie, wie man, wie man hat. Ist, kann man den Satz auch vollenden. Und Paris hat und Manchester City hat, die Bayern übrigens haben auch, die haben andere Gründe, warum sie manches nicht tun. Die Real Barcelona haben nichts, aber sie schaffen es immer wieder, was zu haben. Deswegen, du kannst nicht sagen, pass auf, ihr dürft nur so viel, wie ihr, wie ihr einnehmt, ausgebt. Da gibt es tausend Möglichkeiten, das zu umgehen. Wenn ihr das Geld habt dann müsst ihr es ausgeben dürfen, dann allerdings darfst du kein solches Konstrukt wie Financial Fair Play mehr versuchen,
1: weil du gesetzt kannst es nicht. Sondern einfach freier Markt, wenn jemand es schafft, viel Geld sich zu organisieren, warum soll das nicht ausgeben, solange es legal so, verdient worden ist. Darauf wird es hinauslaufen
0: und alles andere sind sind so Rückzugsgefechte, die dann in so einem
1: Desaster enden, juristisch wie, wie am Montag. Diese Analyse, die ich größtenteils teile, Stößt wahrscheinlich trotzdem bei vielen Fußballfans Absolut. emotional erstmal ja. auf so eine Gegenreaktion. Ja, die haben den Eindruck, ja. wenn man reich ist, wenn man sich teure Anwälte leisten kann, ja. dann kommt man immer irgendwie raus ja. und äh, wer weiß, was diese Sportrichter da im ja. Hintergrund im Schilde führen. Insofern, auch wenn es möglicherweise juristisch eine richtige Entscheidung ist, ist es trotzdem eine Entscheidung, die schlecht für den Fußball ist, die schlecht ist für die Akzeptanz des Fußballs bei den Fans? Sie machen einen
0: Riesenfehler. Sie
1: sagen des Fußballs. Es gibt einen Fußball in Regensburg, in Rödinghausen
0: gibt es einen wunderbaren Fußball. Die sind aufgestiegen von der vierten in die dritte Liga und haben gesagt, Kennen wir Sie gehen aus. nicht in die dritte Liga, weil wir wollen Amateure bleiben. Ich kann mich gar nicht genug in den Staub werfen und den Hut ziehen vor, vor so einer Entscheidung, weil jemand sagt, dann stimmt es für uns. Es gibt diesen Fußball, es gibt dann den nächsten Fußball und den nächsten und den nächsten und da oben gibt es eine Zirkuswelt und da gibt es das Geld. Warum soll ich jemanden daran hindern, Geld, das er hat, auszugeben? Das ist ein Kunstprodukt. Wenn Sie dann sagen, ja, der, damit er nicht mehr ausgibt als Barte Borisov, mir fällt mhm. gerade nicht ja, sein. Warum soll er das nicht machen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Damit Bate Borisov auch eine Chance hat. Bate Borisov hat sowieso keine Chance. Also, ich glaube nur, dass dieses, diese, diese Pseudo-Wettbewerbe und der Versuch, einen
1: Wettbewerb durchzuhalten, auf diese Art, wird nicht funktionieren. Beb Guardiola fordert jetzt sogar, Mourinho soll sich entschuldigen, weil das einer der war, die natürlich besonders getrommelt ja, haben, weil sein ist, Erzfeind äh, freigesprochen worden ist. Das ist das alte Spielchen. Können wir auf die Entschuldigung hoffen? Oder?
0: Ach bevor Mourinho sich bei Guardiola entschuldigt. Das wäre das, das würde das Foto vorhin von dem Schalker im Dortmunder Trigo noch toppen. Nein, wir kommen ja gleich zum nächsten Thema. Also das das ist viel wichtiger, ob, ob da jetzt jemand sich entschuldigt oder ob Jürgen Klopp sagt, kein guter Tag für den Fußball. Interessant
1: war ja auch die Betrachtung, dass viele englische Clubs eine Wettbewerbsverzerrung in der Premier League befürchtet hätten, wenn Man City sich zwei Jahre auf die Liga konzentrieren kann und nicht in Europa gestresst wird. Also jeder hatte auch immer so ein bisschen seine eigenen Interessen, ja. da müssen wir auch Ehrlich sein, pfeifen dieses Thema ab äh, und sind sportlich natürlich gespannt, wie Man City sich dann in der Champions League schlagen wird. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Reif. Thiago Alava, Schrägstrich Manchester City. Wir haben heute ein Sportbild groß berichtet, wie die Verhandlungen von Bayern und Thiago in Stocken geraten sind, überraschenderweise. Die Bayern hatten angeboten, drei Jahre Vertrag, ein weiteres Jahr als Option, wenn eine bestimmte Anzahl von Einsätzen im dritten Jahr gewährleistet ist. Da hat Thiago gesagt, nee, will ich nicht, ist mir zu offen, müssen ein bisschen weiter runtergehen bei den Spielen. Bayern hat immer nachgegeben, 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 am Ende sogar gesagt, komm, hier hast du deinen Vierjahresvertrag, wir wollen dich, wir brauchen dich. Und dann hat Thiago gesagt, nee, doch nicht meins. Erst noch mal kurz, um bei dem Punkt zu bleiben, bevor wir darüber reden, wo er hingeht. Etwas seltsame Verhandlungsführung, oder? Es sei denn, man, man
0: guckt nach hinten. Wo, wo, wo soll es denn hinauslaufen? Und da sind wir leider wieder bei Manchester City. Ich habe einen Verdacht, ähm, der muss ja nicht stimmen. Und das gilt ähnlich für den Sportkameraden David Alaba. Wenn die Dinge eigentlich gut besprochen sind und wenn man, wenn wirklich vernünftige Angebote vorliegen, wovon ich ausgehe bei den Bayern, die sind Absolut. ja nicht verrückt und, und, machen da irgendeinen Kein Corona-Discount
1: haben die ja, Bayern noch also, immer betont, sondern das, was die, an beiden wurde. haben.
0: Absolut. Und sie sagen das auch öffentlich. Und dann ist es auch weitestgehend ausverhandelt. Und dann wird irgendwie so ein bisschen auf Zeit gespielt. Wir haben uns doch die ganzen letzten zwei Wochen gefragt, dann sag halt, dann lasst es halt dann eben nicht. Ja, nee, das ist noch nicht wer. Es ist es hakt, es stockt. Mein Verdacht ist, es sollte stocken bis Montag, Nachmittag, bis aus
1: Lausanne. Weil jetzt klar ist, dass Man City Champions League spielen darf. Ja, und, jetzt und wenn die, die nicht spielen
0: dürfen, ist das Thema Thiago, Alaba und wer auch immer. Da hätte sich City schön umgeguckt, De Bruyne nach Madrid und da, da wäre es richtig rund gegangen. So aber, sagt Guardiola, ja Freunde. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal, mal genauer an.
1: Und ich habe da auch schon zwei im Auge, die mir sehr gut passen würden. Sie glauben wirklich, Thiago und Alaba, beide ein Thema bei Man City und auch möglich, dass der Großangriff kommt, die beiden im Paket abzuwerben? Glaube ich ja.
0: Ich glaube ja. Ich glaube, sie brauchen dringend einen Abwehrspieler wie Alaba, der auf mehreren Positionen spielen kann, Absolut. weil sie da hinten de, überhaupt nicht wettbewerbsfähig sind, nach Kompany's Abgang. Und äh, Thiago ist, wie, wie hat Guardiola nochmal gesagt? Thiago oder nix. Thiago oder nix. Und vor sieben Jahre ist er der mittlerweile ist nicht schlechter nicht der geworden. Der der ist noch enorm besser ausgebildet und äh, hat ein viel breiteres Fußballerspektrum
1: mittlerweile durch die Bayernzeit. Mir war es ja zu häufig also, nichts, wenn ich das einmal kurz zwischendurch sagen darf. Ich finde, Jago in der Bundesliga den Bayern wahnsinnig gut getan, aber in den großen Champions-League-Schlachten gegen die Spanier gerade, wo Pep Guardiola ja auch mit Bayern dreimal ja, rausgesegelt ist, da hat mir ein bisschen was
0: gefehlt. Da war er noch nicht so weit und Guardiola war auch nicht so weit. Er hat Guardiola einen Anteil, dass sie das nicht so doll gepackt haben. Also es ist eine Spekulation. Eine herrliche. Mir hat es nur nicht gefallen, dass oder ich habe mich gefragt, was 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 ist denn, ey? Wir mhm. haben eine Million mehr, weniger. Komm, hör auf. So, wir sind ja schließlich in Corona-Zeiten. Da wird ja alles äh, vernünftiger. Das gucke ich mir an jetzt. bei, Sie bei, werden gleich mal sehen, was mit City, wie das laufen wird, wie sich alles <lacht> runterdampft und wie wir dann alle wieder vernünftiger miteinander umgehen. Financial Fair Play technisch. Richtig lustig. Nein, dieses auf zeit -Spielen
1: ich glaube, wir haben bald eine, eine, eine Auskunft. Wie schätzen Sie Alaba denn im Zusammenhang mit Man City ein? Denn was wir wissen, ist, dass er eigentlich gerne Spanisch äh, sprechen würde. Wir haben auch, glaube ich, gerade Urlaubsfotos gesehen aus seinem Spanien Urlaub. Ja. Das wäre Real oder Barcelona. Da muss man sagen, Ach. hat die Corona-Krise doch zugeschlagen und Spuren hinterlassen. Also der große Transfer ist zumindest vielleicht derzeit noch nicht so absehbar. Wäre es aus Alabas Sicht klug, dann dem Lockruf zum Beispiel aus Man City zu folgen oder ist da Bayern nicht eine Adresse, die da mithalten kann? Oder geht es am Ende doch nur ums Geld? Und Man City ist bereit, 20 Millionen Jahresgehalt zu zahlen, was die Bayern ihm nicht bieten werden. Ich glaube, dass, bei, dass es bei Alaba nicht ums Geld
0: geht. Ich glaube, dass die eine oder zwei Millionen mehr, ich halte ihn für einen ganz ganz wachen, pfiffigen Jungen, der sagt, pass auf, nehm kein goldenes Steak, aber ich könnte äh, mhm. mit dem Geld auch dann immer noch. Ich glaube, es reizt ihn schon mal, was anderes zu machen. Ob City wirklich zu Guardiola wieder hin, mit all dem Anstrengen, das Guardiola auch anbietet und verlangt als Trainer, äh, bin ich mir nicht sicher. Also ich sehe Alaba erstens gern und zweitens vernünftigerweise weiter bei den Bayern. Vor allem, was hat er zu verlieren? Ein Jahr, bis der Vertrag ausläuft. Das werden die Bayern aber möglicherweise nicht machen. Damit Spannend aus Bayern sich. Ja, also, sie sich ja. darauf
1: einlassen, lieber das eine Jahr noch mit Alaba Gut. und aber dann vom Hubschrauber werden
0: sie ihn nicht. So, also deswegen, das, sind, das Spieler haben da schon eine, eine ganz gute Position, wenn sie wenn sie das zu Ende pokern. Ich glaube, er ist den Bayern einiges schuldig. Die Bayern wissen, was sie an ihm haben. Der, der jetzt kommt, muss ein richtig spannendes Paket liefern. Und bei Alaba bin ich mir ziemlich sicher, dass es da nicht um um die die Millionen mehr oder weniger geht, sondern Wertschätzung. Das kann man auch anders Ist das äh, so ein Thema, wo
1: auch Uli Hoeneß dann möglicherweise nochmal Bedeutung bekommt, der dann Tegernsee-mäßig äh, doch nochmal äh, die äh, warme Decke der Behaglichkeit und der Bayern-Familie auspackt, um den kalten Scheichs, die mit ihrem ja. großen Geld nur ja. daherkommen, äh, die Stirn bieten zu Zumal können? Zumal das ein besonderes Verhältnis war, äh, Alaba und
0: Hoeneß. Es gibt ja diese wunderbare Anekdote, der mit einem breiten Wienerisch, wo, wo Höhnes sagt, sag mal, ich habe gehört, irgendein dunkelhäutiger Spieler von uns ist gestern Nacht in einer Disco, vor, lang vor Corona, gesehen worden. Das war es doch du, na, Präses, das war André Schwarzer.
1: Herrlicher Humor so. äh, made by Alaba. Äh, wir hoffen für die Bundesliga, ehrlich gesagt, dass er bei Bayern bleibt, ja. weil einfach toll, so einen Spieler hier jedes Wochenende sehen zu dürfen. Wir haben über Transfers ganz konkret gesprochen jetzt mit Thiago und Alaba. Das Transferfenster öffnet heute, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, neue Abläufe in Corona-Zeiten vom 15. Juli mal gleich bis zum 5. Oktober. Das heißt, die Vereine müssen heute eigentlich nichts überstürzen und wir können uns auf wunderbare Geschichten in Sachen Transfers freuen, die jetzt so rund zweieinhalb Monate unseren Alltag versüßen werden. Wie ist Ihr Gefühl? Klar, wir wissen, dass gerade Corona-mäßig alle noch ein bisschen auf der Bremse stehen. Aber ist es am Ende dann doch wieder der eine Dominostein, der umfällt, der Geld in den Markt bringt und dann erleben wir doch den gleichen, Wahnsinn klingt mir ein bisschen zu negativ, aber dann doch die gleiche Bewegung auf dem Transfermarkt, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen? Wieder, lass uns unterscheiden zwischen dem Transfermarkt, auf dem sich äh,
0: Eintracht Frankfurt, ja, habe ja nachher Freddy Bobic im Interview, ja. äh, in dem sich Eintracht Frankfurt bewegt und in dem sich Real Madrid und Juventus Turin bewegen. Das empfehle ich als wirklich als Lehrbeispiel. Der eine Spieler, Arthur, der Brasilianer, geht von Barcelona zu Juventus und die holen dafür Pjanic so, das ist eine Verrechnung. Da geht es um 10 Millionen Euro. Nein, so wird es aber nicht gemacht, damit das in den Büchern vernünftig äh, für die Clubs aussieht. Wird, werden nur die Verkäufe, also man man hat Einnahmen. Ja, aber ihr kauft doch einen anderen Spieler. Ja, das das ist jetzt in der nächsten Berechnungsperiode. Jetzt im Moment verkaufen wir und kriegen dann wieder Mittelfrei. Das sind Luftbuchungen. Also die werden die Großen werden ihr Spiel treiben und es ist ein domino effekt Der aber gar nicht, das, da wird es gar nicht ums große Geld gehen, sondern wenn der eine Spieler dahin geht, muss einer von da weg, sonst haben die
1: gar nicht den Platz dafür
0: und auch nicht Messi sehen dafür.
1: wir jetzt gerade mal. Da hat's ja auch ein bisschen geknirscht mit Barcelona. Ist das denkbar, dass der Barcelona Nein, verlässt? Der Messi ist Barcelona. In Barcelona
0: passiert nichts ohne Messi. Das ist das, ist das große Problem mittlerweile. Die Fluch und Segen. Der bestimmt, wer geholt wird, wer nicht geholt wird. Und ohne ihn geht
1: gar nichts und gegen ihn irgendwelche Entscheidungen. Würden Sie da nochmal verlängern bei Messi? Der Vertrag läuft bis nächstes Jahr oder? Kann man sich tatsächlich vorstellen, Barcelona. dass der Zenit langsam erreicht ist? Oder muss Nein. Barcelona einfach aus Verpflichtungen, ja, aus Kulturgründen ja. sagen, solange du willst, Nein. bitte, hier ist die Zehn, mach, was du möchtest? Ja, und
0: Meske und Club Barcelona hat ja ist ja immer eine Geschichte noch dazu. Also das ist und er ist Katalan, mehr als ein Spieler. Er ist, und er ist weit mehr als ein Spieler. Nein, also da eine Trennung. Da gehen erstmal alle, die bei Barcelona auf die Idee kommen könnten, eine <lacht> von Trennung von in Erwägung ja. zu ziehen. Dann ist, sind die alle erstmal weg. Diese Dinge werden passieren. Also du, du, einer geht, der andere kommt, Real Madrid. So wie sie jetzt dastehen, können sie nicht weitermachen irgendwann.
1: und äh, Wir müssen bei Real über einen Spieler reden, Bale. Ja? Ja, darüber äh, müssen wir nicht reden. 100, ist, für 100 ja. Millionen mal gekommen, äh, aktuell er als Clown unterwegs, sitzt auf der Tribüne, zieht sich den Mundschutz mal über die Augen und tut so, als ob er schläft, albert rum. Ist das lustig? Ein, ein Junge, der wirklich frag
0: gut Fußball spielen konnte mal. Und es und ist,
1: ist dort und man findet keine vernünftige Lösung. Was läuft da schief? Bail kann es ja eigentlich. Und Real ist ein großer club. Also ist er wirklich zu schlecht für Real? Oder? Nein, aber das, was er anzubieten hatte, hat
0: sie dann nicht gefallen, schon bei seiner ersten Zeit. Und danach kamen Trainer und gingen Trainer. Und auch da hat er hat es nicht geschafft zu sagen, Leute, guck mal, ich bin schnell, ich kann doch das noch. Es ist nicht die Art Fußball, die sie dort spielen wollen. Dass er in seinem Alter mit seinem Talent und seinen Möglichkeiten nicht sagt: Also pass auf, lass uns Schluss machen. Also,
1: ich verstehe nicht. Warum das nicht? Weil er doch so viel da kassiert. Ja klar, und glaub, woanders kriegt er ja, das klar. nicht.
0: Aber was ist das dann hier? Das ist das lustige Bilder? Ich finde die zum kotzen. Also, das, das ist so. Macht man nicht. Das ist die. Na, aber nicht nur er, sondern das ist so die Perversion von Unterhaltungsindustrie-Fußball. Das ist dann da oben, das muss man... Und Da Fußball sagen die Fans Fußball. auch, sorry, ne, das ist nicht unser das Fußball. Das wollen wir nicht ja.
1: und das ist dann wirklich, da ja. sind sich alle aber einig, das ist nicht unser Fußball. Ja. Wo würde Bale denn hinpassen? Ich weiß, Bayern hat da auch zwischenzeitlich mal überlegt, jetzt nicht aktuell, aber in den letzten Jahren mal, weil schnelle Außenspieler sind ja bei Bayern immer sehr gefragt aber der ist finanziell jetzt in der Sphäre, also Bayern braucht hat ja ohnehin keinen Bedarf, nachdem sie Sané äh, verpflichtet haben, Gnabry und Coman auch auf den Außenpositionen haben, aber irgendwie wäre schade, wenn diese bell Karriere jetzt so ein bisschen äh, ausläuft, ja? Und man aber sieht sie wird, an dieses Champions wird League Finaltor erinnert äh, Fallrückzieher, aber sonst
0: jeder Club, der ein bisschen was auf sich hält und auch die die verrückten Clubs müssen gucken, dass in der Kabine nicht äh, das Chaos ausbricht und und Anarchie jeder solch, einer solche jeder dieser Clubs wird sagen was kriege ich und was welches Risiko gehe ich und nach nach der Zeit der hat er ja lange nicht gespielt nach der Zeit ich weiß gar nicht mehr ist er noch Fußballspieler der hat dann was er sich geleistet hat da irgendwelche Plakate Madrid an dritter Stelle erst Golf und dann Wales Beschränkt lustig fand ich das alles, weil das ist ungehörig, das ist das ist nicht mein Fußball. Das ist das hat dann mit dem Fußball, mit den paar Werten, die wir auch da oben noch verorten, mhm. nichts mehr zu tun. Also Bale ist so ein Musterbeispiel dafür, wie wie Geld allein dann niemand glücklich macht. Da so sitzt einer auf der Tribüne, Real zahlt sich
1: dumm und dämlich monatlich, aber offenbar akzeptieren wie, die das? Wie glücklich scheint Neymar zu sein in Paris? Ist das noch ein ganz großer Name, der im Sommer auf den Markt kommen könnte? Neymar ist irgendwann mal aufgefallen, dass die französische Liga äh, so ein bisschen Kasperl-Kram äh,
0: ist. <lacht> so, Da gibt ein, zwei Spiele, bestenfalls, und die musst du dir auch noch schön reden. Paris gegen Marseille, obwohl die, die, die keine Chance haben. Also zu wenig für ihn, das fordert ja, ihn nicht genug. Ja, und das, das ist ihm dann irgendwann aufgefallen und nur Paris als Stadt der würde gerne nach Barcelona wieder, ja. Und Messi würde ihn auch gern sehen, aber da...
1: Das würde gut gehen mit den beiden, glauben Sie? Also Messi ist auch mittlerweile in so einer großzügigen Position, dass er sagt, ich möchte jetzt am Ende noch einen großen Wenn's Titel zum gewinnen. Ist, ja. Mit Neymar geht's besser. Ja, und wenn der auch akzeptiert, wer hier... Der, und das <lacht> Neymar, Neymar
0: liegt vor Messi. Das, das, ja, ja aber da
1: geht es um 2,50 Euro. Und die hat was Mal gucken, im Moment nicht, ob die 2,50 Euro vielleicht doch noch auftauchen bei Barcelona. Wir werden es verfolgen und reden über die Champions League, wo ja auch Barcelona noch mit dabei ist und... Lassen Sie doch am Anfang einfach mal kurz träumen, nachdem wir diese schöne Auslosung gesehen haben. Es ist ein deutsches Finale möglich. Bayern gegen Leipzig. Frühestmöglicher Treffpunkt wäre das Endspiel in Lissabon. Gibt es wenigstens eine 5% Chance? Eine 5% Chance ganz sicher, vielleicht sogar mehr, weil die Bayern sehe ich im
0: Finale. Ja, ja, ja. Ich glaube, die Bayern sind auf einer, auf einer Mission in der Saison. Die haben die gefressen, diese. Das ist nicht so, auch oh, mal gucken, vielleicht haben wir auch eine Chance und trippel, sondern Hinfall, wir haben das Zeug ab, abgearbeitet, Meisterschaft, Pokal, das hat alles so eine, so eine Ernsthaftigkeit,
1: <lacht> das ist, die beeindruckend ist, aber die ja, sich lässt,
0: und, zack, und jetzt der nächste, jetzt machen wir ein bisschen Ferien und danach aber gibt es richtig.
1: Spüren das die anderen Vereine in Europa eigentlich auch? Ja, also, glauben Sie, man ja, hat so ja, eine ja. Sensibilität dafür, ob man jetzt in ja. Spanien, England ist, dass so eine Mannschaft gerade irgendwie dran ist, oder? Ja, und auch weil das drumrum. Bayern
0: ist in dieser Corona-Krise eine, eine feste Burg im Vergleich zu anderen. Ja, die, die machen alle irgendwelche Transfers, aber da kommt immer eine Geschichte noch dazu. <lacht> Luftbuchung, was weiß ich alles. So, Barcelona, Juventus, wer auch immer. Und City vielleicht bestraft und nicht. Das hatte alles immer solche Zusatzgeschichten. Bayern. Wir haben's. Das wir machen Ziel in Ruhe unser unsere Transfers,
1: wir machen das so. Das, das Denn die ist Auslosung ist ja schon knackig. Ja? ja. Also im Normalfall, immer vorausgesetzt die Paarungen enden so, wie äh, ich mir das äh, abends zusammenreime, würde ja im Viertelfinale Barcelona mit Messi warten. Und im Halbfinale Man City mit Pep oder Juve mit Ronaldo. Also da einfach mal sozusagen Finale safe. Spricht sehr dafür, dass Sie aktuell eine hohe Meinung vom Ich habe eine haben. sehr hohe Meinung von Ihnen. Aktuell
0: und B, wir müssen jeden schlagen und Geld in irgendeine Kasse. Das, das du, war wenn, der andere Lage. Ja, das ist der andere wenn <lacht> du, Wenn du am Ende Champions League gewinnen willst, wirst du schon ein bisschen ähm, was wegräumen müssen. Ich habe mir Barcelona öfter in der Corona-Zeit angeguckt, so in der in der Liga. Das ist sehr Messi und mhm. der Rest nicht so, dass ich äh, hochgesprungen wäre. Und das Gleiche gilt für
1: Real Madrid. Da ist und Ich glaube, Kimmich hätte großen Spaß daran, mal in so einem Spiel zu zeigen, was er auch defensiv mit einem Messi veranstaltet. So. Kann. Und dann käme Pep
0: und da gibt es nicht nur die, die da sagen, ach, war das eine tolle Zeit mit mhm. Pep, sondern da gibt es genug, die sagen, jetzt zeigen, zeigen wir mal ein. dem Erfinder des runden Balles, <lacht> Dass äh, es auch anders geht <lacht> das, wie, wie wir das jetzt mal machen. Ich halte City allerdings, weil ich immer die alte Geschichte aus dem Boxen, ein angeschlagener Boxer mhm. oder ein verwundetes Tier ist immer das Gefährlichste. Die sind so zum Deppen gemacht worden von Klopp in der Liga, das erträgt ein Guardiola nicht. Und der kann es, wenn er es schafft, da ist immer die Frage, der ist jetzt schon drei Jahre dort, wenn er, oder vier Jahre, wenn er, wenn er es schafft, diese Wut auf die Mannschaft zu übertragen und diese Mannschaft mitzunehmen. Dann pass auf, wir können unser, unseren Ruf, unsere Würde nur wieder, da kommt ja ganz große Nummern Klar. bei Guardiola, wir können unsere Würde nur wieder herstellen, wenn wir die Champions League gewinnen.
1: Die halte ich für den größten... Ähm, vor Guardiola wird Jola dann rein. hinterher sagen, wir haben uns in dieser Saison bewusst auf die Champions League konzentriert und die Premier League ein bisschen schleifen lassen und insofern erscheinen dann ja. auch 20 Punkte Rückstand auf Liverpool eher nach einem nach einem großen Plan, denn den ersten Ligapokal hat er auch schon gewonnen, im FA Cup sind sie noch drin. Also die haben auch noch die Chance auf drei Titel. Ja, Leipzig natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten in Anbetracht der Bayern-Auslosung gegen Atletico Madrid ein Duell der Trainer Nagelsmann gegen Simeone. Ja. Auch Nagelsmann freut sich sehr, sagt den Sportbild, wir sind beide wie ein Vulkanausbruch so in die Richtung. Ja. Also das wird munter an der an der Ersatzbank und ich sehe an ihren, an ihrem Lächeln, dass sie sich auch sehr darauf freuen, wie die beiden Trainer da die Klingen kreuzen werden und wer was im Kasten auf dem Kasten hat an dem Tag. Erstens das und zweitens, also Leipzig ist wie Bergamo. Fragen Sie mal in Europa. Ihr kennt doch
0: Leipzig. Ja, irgendwie hat das mit mit dem Brausekonzern, doch, hat nämlich was mit denen zu tun. Aber das ist doch kein Gegner, den du dir großredest. Bei Atletico, das ist die einzige Chance. In der Liga haben wir keine Chance, also lass uns doch die Champions League gewinnen. Und das, das ist Simeones Mission. Hat er in der Europa League auch schon sehr erfolgreich ja. Also, deswegen, Leipzig ist so das kleine Dark Horse in der, in der, ganzen Geschichte. Weil nochmal, wenn die gegen Atletico rausfliegen, wenn wir doch hier nicht stehen nee. und, und, den Stab brechen über, über Nagelsmann. Und der, dass der freiwillig sagt, ach komm, wir haben ja keine Chance gegen
1: Atletico, das, da müsste einen ganz komischen Tag. Dann haben. könnte Paris warten. Ist das so ihr Favorit auf der unteren Hälfte der Auslosung, wenn man das so formulieren will? Paris
0: ist Wundertüte. Paris kann die an einem Abend, wenn, wenn, die, wenn die Clowns gut gelaunt sind und alle Keulen rausholen und das Trapez flattert, können die auf weißen Elefanten einen Riesenzirkus Zirkus veranstalten. Wenn nicht, ist es überschaubar was sie, was ist, wenn sie so Lust, wenn Neymar nicht so, nicht so richtig oh, äh, eine lange Pause das, jetzt, ne? die ja, Franzosen haben haben die Serie hab abgebrochen, also, die kommen gespielt. wirklich mit einem echten Kaltstart so. in die Champions League. Also Paris, eigentlich ja, aber ich habe gelernt, im Fußball eigentlich ist immer zu kassieren. Quatsch. Mal gucken.
1: Auch wenn Sie Bayern schon im Finale sehen, Sie sehen also keinen Nachteil in der Tatsache, dass da jetzt die Liga in der Bundesliga zu Ende gespielt wurde, während die anderen weiterspielen können, dann macht das man halt ein bisschen Pause und legt dann wieder los. Ich habe
0: das genau beobachtet, was sie während Corona gemacht haben. Und sagen Sie mir, ein Club, der besser in, aus dieser furchtbaren, äh, aus diesem Lockdown rausgekommen ist, als die Bayern. Die wissen, wie man sowas macht und wie man sowas plant. Nicht die äh, Hansi Flick
1: weiß es. Sehr gut. Wunderbar. Wir freuen uns also dann auf eine spektakuläre Champions League äh, Anfang August. Das ist ganz sicher. Mit Ihren Analysen natürlich. Ja, und jetzt reden wir über Dieter Hecking. Das Thema ist ganz frisch äh, heute reingekommen. Hätten wir gestern noch nicht für möglich gehalten. Er ist äh, im Gespräch ernsthafter Kandidat für den Vorstand beim ersten FC Nürnberg. Da äh, fiel heute Morgen vom Kollegen Straten die Formulierung. Kein Geld hat Nürnberg auch im Vergleich zu seiner vorherigen Station äh, Hamburg, gegen die er sich ja bewusst entschieden hat, dort als Trainer weiterzumachen. Was hat es damit auf sich? Wieso ist Hecking jetzt plötzlich auf Managerfaden unterwegs? Also hat er sich wirklich gegen
0: Hamburg entschieden oder hat man sich nicht gemeinsam äh, dafür entschieden, einen Trainer, der eine Mission hatte, aufzusteigen mit dem HSV, eventuell doch machbar, der die nicht erfüllt hat, dann ist man... Hat man gesagt, pass auf, das hat so keinen Sinn. Also das war der Abschied aus Hamburg. Vorher Abschied aus Gladbach. Ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn das alles stimmt mit Nürnberg. Nürnberg ist der frühere deutsche Rekordmeister. War das nicht mal? Das war mal Bis die
1: Bayern dann irgendwann Gas gegeben haben. Und, und jetzt, welchen,
0: was haben die jetzt als Rekordmeisterschaft letzte Woche gerade hingekriegt? In der 96. Minute. gegen. Das war ein bisschen enger gegen Ingolstadt. FC Ingolstadt. Die zweite Liga war das doch gehalten. Ja, so. Also insofern... Nun ja, das ist jetzt nicht nicht direkt Real Madrid. Ich habe das Gefühl, Hacking verabschiedet sich vom Trainerjob. Und dann ist das möglicherweise ein nachvollziehbarer Schritt. Allerdings, er ist lang genug im Geschäft. Und das, was wir von Nürnberg wissen, bei allem Respekt. Der Klub ist adept, fragen Sie in Nürnberg, bei denen jeder bestätigen. Der emotionale... Wahnsinn, den es in Hamburg in auf feine Art, aber dennoch gibt, mhm. oder auf Schalke, das kannst du dir in Nürnberg auch abholen. Und die lechzen dort nach was ganz anderem als ähm, bei allem Respekt nochmal, Ich sage es immer wieder: Relegationsspiele gegen den FD Ingolstadt. Oh, ich versuche mir das gerade jetzt hübsch zu reden. Also wenn er hör mal zu, <lacht> wenn, wenn es, wenn er so eine, eine, eine bessere Lehre als Vorstand machen will, dann ist Nürnberg möglicherweise der nächste Schritt.
1: Die Frage ist nur, weiß er, was da auf ihn zukommt nochmal? Aber auch da wird er mit Aufstiegserwartungen, zumindest aus dem Umfeld, ja. äh, konfrontiert werden. Überschüttet, werden wir sehen. Ja, Überhaupt jetzt vom Trainer mal eben in die Managerrolle zu wechseln, ist der Job so leicht oder so ähnlich, dass man das einfach so hinbekommt? Dann möglicherweise äh, hat er das, das englische Manager-Modell
0: vor Augen. Nur dort ist der, der Manager auch Trainer, auch wenn er einen großen Stab hat. Ich weiß nicht, ist, soll es in die Richtung gehen? Ich weiß es nicht. Wenn es das wäre, dann wäre Nürnberg noch verzweifelter, als ich dachte. Aber die haben ja gerade einen, einen Sportvorstand, der gerade erst angefangen hatte. wieder. Das ist dieses... Ja. Ja, Hamburg halt bleibt er muss tradition, sich nicht umstellen insofern was nein, wenn, die, wenn die tradition dir nicht weiterhebt sondern dir als Bürde die, die Augen verdreht dann äh, wird es personell schneller, das ganze Karussell. Also wenn es Hacking gelingt, das Ganze dort zu entschleunigen und wenn sie sich dort mal auf eine vernünftige Linie einigen. Aber du kannst nicht, hier Woche für Woche kommt ein anderer mit anderen Ideen. Der Kader ist hat
1: überhaupt kein Gesicht. Also ist das eine günstige Zweitligasaison, auf die wir jetzt zusteuern, um aufzusteigen? Also gibt es aus Ihrer Sicht so die eine Mannschaft, die wahrscheinlich alles in Grund und Boden spielen wird und vorweg marschiert oder äh, wartet da ein sehr, sehr offenes äh, Jahr auf uns? Wenn wir uns die Absteiger angucken, Paderborn, Düsseldorf, äh, Düsseldorf ganz Vorweis sicher, man nicht. Düsseldorf
0: möglicherweise weiß, was auf sie zukommt und dann werden sie ein nicht nur versprengter Erstligist, sondern dann, die werden das annehmen, weil sie es gut genug kennen, hoffe ich, nehme ich an. Paderborn, glaube ich, muss muss sich erstmal schütteln. Aber vorweg marschieren, der, der Hamburger Sportverein, der ist auch noch da. Ja, ne? HSV spielt auch mhm. noch zweite Liga. Mhm. Ah ja. Erzählt man sich. Gut, also die Normalen müssten ja längst schon wieder aufgestiegen sein, jetzt auch in der kommenden Saison. Aber das davon werden wenn sie sich das weiter ins Öhrchen blasen lassen, dann, die werden erstmal zweite Liga spielen. Nein, ich sehe da keinen. Ich sehe keine Mannschaft, die ich... Ich habe es mir abgewöhnt nachdem dem Heidenheim-Relegation. <lacht> <Herr> <lacht> <gespielt hat. lacht> der HSV
1: uns zweimal so enttäuscht hat, was Prognosen nicht betrifft. Nicht der
0: HSV, auch der VfB Stuttgart, hat vieles dagegen den Aufstieg getan. Vieles und haben es fast hingekriegt. Also, das ist die zweite Liga, es Ist ist eine, eine ganz besondere Welt, besonders für die, die sich für zu gut dafür halten. Erste FC Nürnberg ist nicht durch Zufall da unten, sondern haben irgendwann mal vergessen, du, wir sind jetzt gerade Zweitligist, lass es uns doch bitte so annehmen. Das predigt man immer und je, und alle, die werden sich selber auch sagen. Und dann fallen sie in die HSV-Falle rein und fühlen sich zu gut, um in Heidenheim aufzulaufen. Und dann gibt's schon Stresche die Zweitliga-Uhr jetzt seit und zwei der Jahren. Und drittletzter und Heidenheim ist dritter. Und die haben niemandem was gestohlen.
1: Und Arminia Bielefeld macht den HSV zur Marginalie. Schon schon unglaublich beeindruckende Leistung, finde ich. Ja. Wenn man auch jetzt noch zurückblickt auf die vergangene Saison, ist eigentlich Arminia Bielefeld wirklich der Verein, der in der ersten Viel und zweiten Liga gewürdigt. Unglaubliches geleistet hat. Und ja. äh, da werden viele sehr gespannt sein. Sie waren auf der Alm sicherlich mal in den 80 ja, er Jahren ja, häufig... Ja, ja und das ist eine eigene, das ist eine wunderbare Welt am Rande der
0: Republik. Aber und nicht die, so
1: durchgeknallt, oder? Nein, die bei anderen weil Traditionswagen, sondern die, man die, weiß nicht einzuschätzen.
0: Die, 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 die haben Gott sei Dank keine nicht so furchtbar viele Schwarz-Weiß-Bilder in der in der Geschäftsstelle mit Meisterpokalen und allem. Und dann wenn es geht geht's und wenn nicht dann nicht. Und die haben einen tollen
1: Job gemacht. Absolut. Das waren unsere äh, fünf heißen äh, Themen. Wir schauen uns jetzt nochmal an die wichtigsten Sätze. Von Marcel Reif aus der heutigen Sendung. Erst ging es um Man City. Der Versuch, einen Financial Fair Play durchzusetzen, ist per se zum Scheitern verurteilt. Dann haben wir gesprochen über die Transfers bei Bayern. Alaba ist den Bayern einige schuldig und die Bayern wissen, was sie an ihm haben. Es geht nicht ums Geld, sondern um Wertschätzung. Und Marcel Reif sieht die Bayern im Finale der Champions League. Eine Nachfrage, Herr Reif, habe ich noch zu Alaba und Thiago. Könnte Bayern verschmerzen, beide abzugeben? Rein Sport. Schon eine Lücke. Schon, schon eine
0: Lücke. Also, hinten, das mit Hernandez, wenn er denn bleibt, wird man den ja irgendwann mal auch zum Laufen kriegen. Insofern, das im Zentrum hinten würde man hinbekommen, aber Alaba kann einige Positionen spielen und hat auch eine, eine, eine Position. Und nur Kimmich und Goretzka, das ist, wenn du drei Wettbewerbe spielen musst, gar nicht willst, sondern musst und wirst, also Pokal, Meisterschaft und
1: Champions League, das ist mir zu wenig. Dann werden sie nachlegen müssen. Damit hat sich die Verhandlungsposition für alle aber wahrscheinlich gerade äh, sehr verbessert bei den Bayern. Denn äh, der Thiago-Abschied, der ist ja so gut wie beschlossen. Und äh, vielleicht macht das auch das ein oder andere finanzielle Mittelchen frei, um den beliebten Österreicher dann doch zu halten. Ja, das war's von Reifes Live. Ich danke herzlich für den sehr Besuch gerne. und die spannende Diskussion. Und Ihnen allen einen gesunden und schönen Tag. Leid!